0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Давайте еще раз разберемся о последствиях сдачи России Херсона. Да, они бежали из украинского города. Да, перед этим они его назвали своим собственным неотъемлемой частью Российской Федерации. Но сдали, по сути, без боя. Почему? Потому что у них не было шансов его удержать. Вопрос стоял только во времени. На самом-то деле произошло то, чего так боялась Маргарита Симоньян.
1: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Кто-то
0: скажет, что это безумные слова безумной кремлевской львицы. Отчасти это так. Но как бы там ни было, произошло следующее. Кремль, Путин, Медведев, Шойгу, Пригожин, хотя этот персонаж... Можно, может рассмотреть отдельно. Все они дали заднюю. Причем они дали заднюю не первый раз. Я бы даже сказал так. Путин очередной раз дал заднюю. Они по-разному это называют. Жест доброй воли, передислокация на выгодные позиции или как-то по-другому. Но суть остается всегда одна. Они бегут. Подписывайтесь на канал, оставляйте несколько комментариев. Развиваем украинский youtube и называем вещи своими именами. Сейчас вместо Кирилла Стремоусова заняли другие товарищи. Руководители оккупационных администраций, которых из Москвы привезли. И сейчас они пока еще ходят живыми по оккупированной части Запорожской области. И тоже повторяют. Паники нет, паники нет. Ни в коем случае. Мы здесь. Россия навсегда. В Мелитополе пропал флаг. Выяснилось, что ничего особенного. Это просто, просто технические работы. Но флага нет. А это, как говорится, плохое предно... В общем, плохой знак. Но давайте-ка разберемся. Значит, Владимир Путин вот этих вот своих шагах доброй воли, ну, то есть, когда он давал заднюю, на самом-то деле, не так давно, месяц назад, он передвинул свои красные линии на новый рубеж. Вообще, с российскими красными линиями отлично. Почему? Потому что они проходят там, где, скажет Путин, сегодня они здесь, завтра они там. Недавно они проходили в районе Николаева, теперь уже по Днепру. Раньше они проходили в Купинске, а теперь совсем в другом месте. Но пока Кремль будет упираться в борьбе за юг Украины и, соответственно, Донбасс. Мол, ему это надо, потому что нужно сохранить лицо и, и что еще?
1: Существовать Украина? Сможет ли Украина существовать как государство мы, и сможет ли Россия? Но мы же не не ставили перед собой задачу уничтожения Украины.
0: Хочется сказать Владимиру Владимировичу, что обманывать нехорошо. Если бы как-то было по-другому, то не было бы попытки захватить Киев. А так на российские солдаты просто получили по зубам, но ну, не только по зубам, и откатились. Дело тут не в том, что он тут врет что-то про Украину. Тут даже сам вопрос интересен, будет ли существовать Россия. Это как раз говорит о том, что многие там на болотах понимают, что дело пахнет керосином. Или гиптилом, ракетным топливом, как угодно. Но в общем все очень и очень фигово. Вот эти вот слова мстительного маньяка были произнесены в астане 10 октября, то есть месяц назад. Я думаю, что вот уже тогда было принято решение Путиным освободить Керсон, бежать из него и сосредоточиться на том, чтобы удержать хоть что-то.
1: Нет, конечно. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,5 миллиона человек, да, 2400. Взяли и, и воду отрубили там. Ну, войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым.
0: Попробовать открыть воду в Крым война еще не закончена. Но мы понимаем, к чему он это все ведет. То есть вода в Крым, смотрите, то есть это а, изменение целей войны. То есть сначала была идея захватить Украину. Они это называли демилитаризация и денацификация. Эти слова маньяк уже не повторяет. Вообще, заметьте, он прекратил повторять словосочетание «все идет по плану». Хотя это было бы сейчас услышать забавно, но факт остается фактом. Сейчас все сводится к воде.
1: Вот как просто пример на логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия. Не было бы других противодействия. Бы.
0: Вы чувствуете, как сужаются интересы? Я так понимаю, сейчас все силы российской армии будут как раз перекинуты на юг Украины, соответственно, Херсонскую область, вход в Крым и, соответственно, бои за Луганскую и Донецкую области будут продолжаться. Вот это его, так сказать, вот этот вот Минимум. Хотя, когда маньяк говорит о том, что а, не выключили бы воду, не было бы противодействия. Нет. Ребятки, ребята, не так. Все немножечко по-другому. Не было бы вторжения, оккупации аннексии Крыма, хм, не было бы проблем с водой у 2,5 миллионов человек. А понаехавшие, которые пьют украинскую воду, ай-яй-яй, да, вода у нас платная.
1: Вот мост взорвали, теперь нам нужно здесь раз подумать а, обеспечение сообщения с Крымом по, по территории. Насколько важно это для Российской Федерации?
0: Вот они, финальные цели войны. Пока он хочет удержать вот это. Ну, как говорится, хотеть не вредно. Смотри, чтобы тебе херсонский енот глаза не выцарапал, дед, военный повелитель бункера. Я не исключаю, что они даже готовы освободить северную часть Луганской области. Знаете почему? Потому что туда, именно там заходят а, трубы, по которым идет газ в Европу. Я понимаю, что сейчас транзит газа не самая актуальная тема. И вообще Европейский Союз с, а, слазит с российской газовой иглы и говорит, ребята, до побачения. Увидим вас никогда. Но тем не менее, в надежде на то, что когда-нибудь что-то будет восстанавливаться, если эта территория будет оккупирована, значит этот газопровод работать не будет. Там причем не самые главные трубы проходят. Но тем не менее, часть магистра труб а там все-таки идет то есть все видите как она купируется сжимается сжимаются его интересы заметьте на переговорах в рамках зерновой сделки зерновой инициативы знаете какие вопросы ставят россияне ставят вопрос экспорта через одессу Амиака. вот так вот то есть, когда кто-то на болотах скажет еще раз, что вот мы платим э, Украине за газ, э, за транзит и так далее, мол... Они с нами воюют, но берут от, от нас деньги. В этой ситуации всегда нужно сказать следующее: что а бабло, конечно, это всегда интересно, но раз вы такие принципиальные, вы называете нас нацистами, бендеровцами, карателями, другими нехорошими словами, но при этом платите нам деньги. Хм. Ну, в части, Платить деньги – это хорошо. Я бы посоветовал российским гражданам готовиться к введению нового налога. Так он и будет называться – налог на восстановление Украины. Это важно. Почему я говорю о том, что они м -м, дали очередной раз заднюю? Давайте-ка вспомним. Есть у них такой персонаж, он пытается занять местами роль Жариновского, всех пугает ядерным апокалипсом, всадниками соответствующими, судным днем и так далее. И вот этот вот обиженный Дмитрий Анатольевич Медведев снова пригрозил Украине применить весь арсенал оружия. Он говорил о том, что формируется новый миропорядок, причем России он сильно не понравится, этот новый миропорядок и так далее, и так далее. В общем, масса слов, но вот якобы они что-то еще не использовали для того, чтобы атаковать украинские города. Вот тут всякое уже видели и жертвы, все мы видели. Но почему я говорю, что это все-таки называется «дать заднюю»? Потому что совсем недавно тот же Дмитрий Анатольевич Медведев, как он развивал этот тезис? Давайте-ка спорим вспомним. Это интересно, это просто говорит о том, что на болотах в Кремле слишком морщат репу и понимают, что ты можешь сколько угодно продолжать говорить о том, что мы повысим ставки и так далее. И так далее. Европа где-то моргнет, Украина где-то моргнет и до заднюю, но дали заднюю именно они. Значит, эм, цитирую, если побеждает не Россия, то, видимо, Украина, вот молодцы, что они это начинают прописывать уже, это должно зафиксироваться в российских мозгах. Цель Украины в войне названа... Возврат всех ранее принадлежащих ей территорий, то есть отторжение их от России, это угроза существованию нашего государства в распад нынешней России. Молодец, Дмитрий Анатольевич, возьми на полки пирожок, распад начался». Так, а значит, прямой повод для применения пункта 19 -го основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. То есть, еще несколько дней назад, до падения Херсона, до освобождения нашего прекрасного южного города, он нам грозил ядерной бомбой. Так? И тогда... Дмитрий Анатольевич Медведев задавался вопросом. А кто тогда планирует ядерный конфликт? Позвольте узнать. Что это, как непрямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Дмитрий Анатольевич, спасибо, что ты подписан на мой YouTube-канал. Зрителям мы тоже скажем подписывайтесь. Схватил мою любимую фразу. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта. Ну, короче, казалось бы, освобождена часть, которую они называют российской территорией. Повод это использовать ядерную бомбу. Повод, но последствия, которые от этого, они говорят о том, что наши ребятки в Кремле подумали, и а, решили не грустить. Что особо интересно, что происходит на болотах. Вот вы думаете, кто-то переживает по поводу в России по поводу задачи Херсона? Ну, там есть некоторые маргиналы, которые кричат, предатели в Кремле. А основной массе, знаете что, пофиг, по боку. В принципе, я думаю, они даже рады. А если им скажут, что давайте-ка мы все откатаем взад, взад, назад, дадим заднюю. В общем, главное, чтобы вы вернули нам наших мужиков, то они скажут, да нафига нам это все надо? Что самое интересное, что-то мне подскажут, и с Крымом тоже так будет. Вот такая вот история. Но есть один интересный аспект. Мы тут любим посмотреть на российских женщин, которые пытаются вернуть своих Мужчин Из Херсона, из Сватова. У нас в Сватова там вообще какая-то заруба-зарубище. Грустят они там все по поводу своих мужиков.
1: Владимир Владимирович Путин. Президент Российской Федерации. Министр обороны Шайку Сергей Кужубецович. Губернатор Тульской области Дюмин Алексей Геннадьевич. Мы родные мобилизованных 9 полка.
0: Товарищи дамы, мы вам сочувствуем. Но как она обращается к этим вышестоящим начальникам? Вы прослушаете интонацию в отношении Владимира Путина. Я не вижу, я не слышу здесь, не слышу здесь уважения. О, ужас. Это что? Многие начинают считать, что Акела промахнулся. Они ним бомбили. Ребята оказались без связи, без командования, без средств вообще к существованию, с одними автоматами против э, авиации и танков и дронов. После боя они контуженные, без медицинского осмотрения, подверглись об, э, угрозам о расстреле и дезертирстве. Здесь интересно, что боевые действия проводятся как раз в районе Сватова. Что мы здесь слышим? Об ударах украинской авиации. А вообще-то этим милым товарищам-дамам Владимир Путин еще в первые дни войны говорил, что он все украинские самолеты уничтожил. Но что-то, как выяснилось, пошло не совсем по плану. Вот такие вот а, реалии. Но тут мы слышим, что мобилизованным солдатам угрожают расстрелом, смертью за дезертирство. То есть, они сидели под обстрелами, может быть, испугались. Конечно, мы слышали эту плаксивую историю на тему того, что у них там не было подготовки, не было боеприпасов, еще чего-то не было. Но, товарищи дамы, спокуха сейчас... Российский интернет активно разгоняет публичную казнь Евгения Нужнина. Это боец ЧВК Вагнера. То есть, российский уголовник, который был пленен Украиной, перешел на нашу сторону, а потом его выдали назад. И там его пригожинцы казнили. Почему Украина его выдала? По моей информации, тут все очень просто. Его заподозрили в том, что он... Звено в создании агентурной сети в российских подразделениях в Украине, то есть батальон Свободной России и так далее. Он не прошел полиграф, ему сказали до побачення. И кто-то скажет: Рома, ну блин, так же нельзя, его там э, вагнеровцы убили. А почему я говорю, что вот как раз э, вот это важно? Потому что Пригожин начал позволять себе то, чего не может позволить Путин. Пригожин публично признал, что они убили этого человека вот этим зверским способом, якобы за то, что он там сдался в плен. Это называется внесудебной казни. Даже Путин вслух об этом не говорит. С Борисом Ефимовичем Янцом, наверное, получилось именно так, но он хотя бы там играл в игру, в суд, следствие или еще что-то. Здесь тишина. Что это значит? Это значит, что именно этот человек является вожаком стаи. У него власть. Он может убивать. Он может казнить. Он может делать все, что хочет. Потому что они там кто? Вагнер. А, ну, Не знаю, интересно ли это украинской аудитории. Но насколько а, эта организация набирает вес. Они там щемят губернатора Санкт-Петербурга. Говорит, что он агент СБУ, шпионит, предал Родину и так далее. То есть боевики, которые делают карьеру на войне, они же хотят вернуться в Россию. Потому что ну, попробовать удержать Юг можно, но как бы получится ли это, с учетом того, что украинские хаймарсы будут сейчас фигачить по коммуникациям лан-100, артиллерия будет фигачить, мы будем стрелять по ним. Нам-то вот эти вот расклады их, по большому-то счету, неинтересные. Мы Родину освобождаем, а они там играют в игру, промахнулся ли Акела, и кто будет вместо Акелы. Тут вопрос в другом. Был ли Акела? Возможно, это всего лишь... Всего лишь плешивый шархан. Их
1: запугивали. У ребят сейчас нет вещей, нет личных
0: медикаментов, никто ими не занимается, нет никакого командования, никакой либо помощи профессиональной армии. Товарищи, да, можно понять. Они хотят своих мужчин, может быть, они даже их любят. Не знаю. Вообще, есть ли это чувство. Вот там, за поребриком. По-разному бывает. Да, но когда мы вот слышим вот эти вот истории, а сколько их уже было, сколько этих несчастных товарищей дам, которые бегают по КПП различных частей, по полигонам ищут своих мужиков, и в некотором роде даже как-то какое-то несочувствие вызывают. Но мы же люди, мы же не казним здесь. У нас вообще работает Женевская конвенция, у нас есть программа «Хочу жить». Для тех, кто хочет сдаться в плен. Все у нас это работает. Да, мы их ненавидим, но это, эти все вещи, они функционируют. У нас истории, которые мы слышим с болот, недопустимы. Но вот есть реакция. Реакция высшей российской пропаганды на вот эти вот женские стоны, вопли, крики, возмущения и так далее. Вот оно. Если есть обосравшиеся, которые с передовой бегут и пытаются истории всякие рассказывать, доставляя радость врагу. Враг, это мы, Украина. Воюют они на украинской земле. Кто должен сказать, что война это тяжело, это больно, это горько. Но у тебя есть свой священный долг. Умереть за Путина. Ведь все пишут только о том, что удержание южных рубежей Украины – это исключительно вопрос политического выживания Путина. То есть, эта война не за Россию, а за ее мстительного маньяка. Давайте еще раз. Война действительно тяжело, только хочется на. Всем товарищам, дамам России, что именно вот этот вот человек, Владимир Рудольфович Соловьев, самый известный, самый умный, самый хитрый, рассказывал вам, что мы только бровь поднимем и Украина упадет. А получилось немножечко по-другому. Почему? Потому что эти товарищи врали и продолжают врать чтобы сохранить свои бабки, свое положение, ну и, соответственно, действующего диктатора, потому что они его лакеи. А царя, как говорится, делают лакеи. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, пишите комментарии, что думаете, сочувствуете ли вы товарищам-дамам, как вам эта история с казнью в Российской Федерации. Как это так получилось, что Пригожин стал выше суда в России? М? Это же вообще-то по российскому законодательству преступление. Это значит, что институты государства перестали работать. Это значит, что появились альтернативные центры силы. Это значит, что самое интересное будет развиваться не на территории Украины, хотя нас ждут тяжелейшие бои, а там... На болотах, где снимают ролики для Газпрома, где холодно и ходят дикие медведи. Ну, не всегда не дикие, не всегда не медведи. Украина была, Е и будет.